0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Merci Isabelle pour ces gentils mots d'introduction, merci au fond pour l'invitation, merci à tous d'être présents ce soir, moi je suis très honoré, très ému, c'est avec beaucoup de plaisir que je viens à Bruxelles et en particulier ce soir, donc je vais essayer de vous expliquer... Pour certains d'entre vous, ça sera peut-être d'érodite, euh, ce qu'on appelle une biopsie liquide et quelles, quelles sont les indications actuellement des biopsies liquides chez les patients atteints de cancer euh, Je focaliserai mon, ma présentation sur un, un des cancers les plus meurtriers, le cancer du poumon, mais ces biopsies liquides peuvent également s'appliquer à d'autres cancers, hein, cancer du sein, cancer du côlon, etc., mais c'est vrai que c'est essentiellement dans le monde de, de l'oncologie de thoracique que, que cette, ce nou, cette nouvelle approche a été mise en place, en fait. Et maintenant, cette approche est, est développée dans pas mal de villes, au bénéfice des patients, euh, pour optimiser leur prise en charge. Et puis, il y a tout un volant également euh, un petit peu futuriste des perspectives. Euh, là, il faut être prudent, parce que ça peut, être, ça peut apparaître un petit peu comme de la science-fiction, mais on ne sait pas si dans 10 ans, 15 ans ce type d'application sera en fait réel chez les patients. Donc, euh, il y aura deux parties. Il y a une partie très, euh, j'allais dire, euh, pour l'offre de soins, pour le patient, euh, actuellement, en 2017. C'est-à-dire, effectivement, on, on améliore la prise en charge des patients grâce à cette biopsie liquide. Et puis, euh, ensuite, un petit peu de, de futur, euh, en sachant qu'il faut être prudent, parce que le futur n'est pas forcément euh, toujours euh, source de réalité. Et donc, euh, je serai prudent dans mes propos donc je vais focaliser sur le cancer du poumon parce que mon équipe INSERM et mon laboratoire travaillent sur le cancer du poumon ma biobanque aussi collectionne beaucoup de, de, de cancers du poumon pour la recherche et vous savez que c'est un cancer qui malheureusement a toujours un pronostic aussi mauvais même s'il y a des améliorations dans la prise en charge et il y a de nouvelles thérapeutiques maintenant en particulier l'immunothérapie qui semble donner beaucoup d'espoir à pas mal de patients. Euh, alors, il y, a, il y a quand même des espoirs, puis il reste encore quand même en, euh, pas mal d'inconnus dans ce cancer pour la prise en charge, pour l'optimisation. Donc, euh, c'est vrai que des fois, on est, on, il faut voir la bouteille à moitié pleine, mais, mais on s'aperçoit que malgré tout, c'est encore un des cancers qui est le plus meurtrier euh, sur la planète. Et donc, euh, pour, pour donner quelques chiffres, en fait, euh, c'est la cinquième cause de décès dans le monde. Donc souvent, on parle de maladies infectieuses, de paludisme, de patients atteints de SIDA, etc. Mais c'est vrai que ça reste quand même la cinquième cause de décès dans le monde, en particulier donc dans les pays industrialisés. Donc, si on, on, on accumule le nombre de décès dans les pays en, en voie de développement, vous voyez que c'est quand même un chiffre qui est, qui est très important. C'est la première cause de mortalité en France. Donc, euh, on oublie ça parce qu'on parle beaucoup de maladies cardiovasculaires, évidemment, mais c'est bien devant les maladies cardiovasculaires en France, en tout cas. Et puis, euh, c'est beaucoup plus fréquent que tous les autres cancers réunis en termes de cause de mortalité. Euh, donc, c'est à, à peu près 35 000 décès par an en France. Et euh, ce qui est... Assez euh, troublant aussi, c'est que le pronostic euh, à 10 ans, tout, tout cancer du poumon consendu, c'est-à-dire tous les stades tumoraux, euh, la survie n'est que, que de 5% à 10 ans. Et si on prend les, les, les patients qui sont en stade métastatique, la survie euh, à un an ne dépasse pas euh, 1 à 2%. Donc effectivement, c'est un cancer qu'il faut... Euh, euh, vraiment prendre en charge à tous les niveaux, au niveau de la recherche fondamentale, de la recherche clinique, euh, du soin. Euh, donc, c'est pour moi un, un des cancers qui, qui est très important à prendre en charge, en tout cas à travers les biopsies liquides. Et puis, au-delà de ça, c'est peut-être une anecdote, mais ça a un, une charge économique très importante dans tous les pays, en France notamment, hein, puisque c'est à peu près 5 milliards de... de d'euros par an dépensés pour la prise en charge des cancers du poumon en France. Donc, euh, il y a un modèle économique qui est très important à considérer parce que si on veut bien soigner un patient, il faut mettre les moyens. Mais ces moyens doivent être contrôlés à travers une stratégie dynamique très importante. Et les biopsies liquides probablement vont, vont rentrer dans cette prise en charge de façon un petit peu plus optimisée que ce que l'on faisait jusqu'à présent. Alors, Vous savez que c'est le tabac Bon, ça, c'est quasiment évident, mais je vais vous montrer qu'il n'y a pas que le tabac. Le tabac en France reste encore la première cause de mortalité pour, par cancer du poumon. Ce qui nous a un peu troublé maintenant, il y a un peu plus de deux ans, c'est que c'est la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Donc, ça a dépassé les cancers du sein. Et, et donc, euh, vous savez que les, les jeunes filles fument de plus en plus tôt, de plus en plus jeunes. Moi, je suis toujours un, un impressionné quand j'amène euh, maintenant ma fille au, au lycée et puis quand je l'amenais au collège, de voir des, des gamines de 12-13 ans, euh, dès 8 heures du matin, euh, en train de fumer, se cacher derrière les voitures. Mais en tout cas, en France, les, les jeunes filles fument très tôt et c'est probablement pour ça que euh, le cancer du poumon chez la femme est, est devenu... le le, le cancer le, qui est le plus fréquent, finalement. Et on, il est vraiment habituel, quand on fait nos staffs euh, de pneumologie, de voir des, des femmes, des jeunes femmes, entre 35 et 40 ans, qui ont déjà des cancers euh, du poumon en phase métastatique. Donc ça, c'est alarmant. Et donc, il y a une incidence qui augmente malgré tout, malgré euh, les campagnes de prévention, euh, euh, les paquets neutres... Euh, euh, campagne publicitaire en fait euh, c'est un cancer dont l'incidence continue quand même à augmenter et en particulier chez les femmes alors effectivement ça c'est un cancer du poumon alors c'est vrai que c'est en, en, en période euh, euh, je vais dire on, on va passer à table tout à l'heure mais donc c'est pas très appétissant mais je voudrais vous montrer un cancer du poumon quand même hein. c'est c'est ici vous avez un, un cancer du poumon évidemment le, le tabac c'est la première cause et puis euh, ce cancer du poumon, il est déjà euh, en phase métastatique, il y a plusieurs localisations. Et donc là, on sait à peu près que le patient, a priori, euh, euh, il a 2% de chances d'être en, encore en vie euh, à la fin de l'année. Et donc euh, quand on voit ça, quand on est jeune médecin, on se dit, bon, il faut, il faut tout faire pour améliorer euh, le pronostic euh, de ces patients, il faut faire de la recherche. Et c'est vrai que brutalement, on devient... Euh, un petit peu work addict c'est à dire qu'on se met à travailler beaucoup d'heures dans la semaine euh, et dans l'année parce qu'on se dit que ce n'est pas possible on ne peut pas en rester là et donc ces dernières années effectivement il y a eu des progrès mais à mon avis il en reste beaucoup à faire euh, pourquoi parce que cette projection à 2020 montre que euh, l'incidence du cancer du poumon dans le monde va augmenter euh, probablement de façon inexorable non pas parce que les patients vont continuer à fumer, mais probablement parce qu'arrive une pollution atmosphérique qui est de plus en plus importante Alors selon les, selon les pays, évidemment c'est connu c'est impressionnant en Asie du Sud-Est mais dans d'autres pays, c'est peut-être moins attendu et c'est vrai que en 2013, la pollution atmosphérique a été actée comme étant un carcinogène de type 1, comme le tabac alors qu'avant, c'était plus ou moins euh, soupçonné, mais ce n'était pas réel. En tout cas, l'OMS a, a déclaré donc, la pollution atmosphérique comme étant également une cause de cancer du poumon directement, même chez les patients qui ne fument pas. Et donc, euh, cette pollution atmosphérique, c'est essentiellement les microparticules. Les microparticules, on en parle beaucoup, c'est des particules qui feront entre 2 ou 3 microns, voire moins de diamètre. Donc, c'est des petites particules qui vont au fond des alvéoles, qui sont liées... Euh, euh, essentiellement donc, euh, au diesel à, à l'industrie euh, euh, également donc on, on, a, on a pas mal de causes que l'on pourrait euh, finalement euh, essayer de, de juguler en tout cas pour l'instant c'est très difficile et c'est vrai que quand on voit ces, ces petits points rouges on s'aperçoit que le taux de pollution euh, qui alarme quand même les, les médecins c'est pas seulement euh, en Asie du Sud-Est, mais c'est également dans d'autres pays, c'est en Afrique, dans d'autres pays auxquels on ne s'attendait pas de voir une pollution atmosphérique liée aux microparticules. Et donc, en France, moi, je me suis intéressé à, à, à ce domaine, c'est-à-dire pollution atmosphérique et cancer du poumon, et on s'aperçoit qu'en région PACA, donc on, on, on s'imagine qu'à Nice, avec le, le soleil, la mer, la montagne, on est dans une région qui n'est peut-être pas tellement polluée, en fait, on s'aperçoit que, euh, en région PACA, c'est une des régions qui est les plus polluées de France, au, au même titre que l'île de France, que, que d'autres euh, zones comme la région euh, Rhône-Alpes, Grenoble. Mais donc c'est une région qui est très polluée parce que finalement on est coincé entre la mer et, et la montagne et, et en été, il euh, ben, y a une sorte de stagnation des de la pollution et c'est vrai que c'est assez impressionnant de, de voir ça et, et sur les routes maintenant dans les Alpes-Maritimes Alpes au mois d'août on, on, on vous signale donc des pics de pollution alors non seulement on a une pollution atmosphérique très importante mais vous voyez que les zones et ça paraissait logique les zones où on a le plus de pollution correspondent aux zones où il y a le plus de cancer du poumon et pour vous donner un chiffre qui, qui est toujours un petit peu euh, méconnu, c'est que 9% des cancers du poumon dans le monde euh, sont probablement liés directement à la pollution atmosphérique. Et donc, on va bientôt avoir un patient sur 10 pour lequel un cancer du poumon sera lié non plus au tabac, mais à la pollution atmosphérique. Donc, on a une augmentation euh, de l'incidence de ces cancers. Alors, Bon, le côté positif, c'est que ça entraîne évidemment beaucoup d'effervescence dans le monde de la recherche, dans le monde de l'industrie pharmaceutique. Donc, il faut travailler main dans la main avec l'industrie. Et donc, il y a beaucoup de, de, de nouvelles thérapeutiques qui ont été mises sur le marché dans le cadre d'une médecine qu'on appelle la médecine personnalisée, encore la médecine de précision, c'est-à-dire qu'on donne des médicaments de plus en plus efficaces sur des cibles de plus en plus précises, et donc pour un certain nombre de patients, vous voyez que ces cibles petit à petit ont augmenté au fil des années, hein. c'est-à-dire qu'au départ, on n'avait pas de cible, et puis petit à petit, ce nombre de cibles potentielles thérapeutiques pour de nouvelles molécules a augmenté, et donc euh, la survie des patients, finalement, augmente si ces patients présentent cette Altération moléculaire pour lequel on peut donner un médicament. Alors les oncologues, les pneumologues sont toujours extrêmement optimistes, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de conférences où on, où on parle de médecine de précision, médecine stratifiée ou personnalisée. Mais en fait, c'est pour augmenter la survie des patients, j'allais dire, de quelques mois. On ne maintient pas en survie les patients plusieurs années avec les thérapies ciblées. Donc c'est bien, c'est un progrès, mais bon, ce n'est pas non plus une rémission que l'on donne aux patients en phase métastatique. Le deuxième espoir qui est arrivé très vite, c'est l'immunothérapie. Euh, donc ça date à peu près de 2-3 ans donc ça a fait une sorte de bouleversement dans le monde des, des oncologues et dans le monde des pathologistes et c'est vrai que l'immunothérapie finalement euh, peut permettre d'augmenter la, la vie des patients de plusieurs mois encore mais ça ne guérit pas les patients en tout cas c'est un progrès considérable par rapport à quelques années donc il y a eu la, chimi, la chimiothérapie les thérapies ciblées et l'immunothérapie la seule chance de guérir d'un cancer du poumon c'est d'être opéré c'est d'être opéré. On en parlera dans ce, cette présentation. Mais pour être opéré, il faut un dépistage précoce du cancer avant que le, le cancer soit métastatique. Et la biopsie liquide est probablement une voie d'accès à un diagnostic précoce puisqu'on ne fait pas de dépistage systématique du cancer du poumon. Vous savez qu'on ne fait pas une radiologie à tout le monde chaque année. C'est impossible. Et donc, la biopsie liquide peut être un moyen de faire un diagnostic précoce. Chirurgie, et qui dit chirurgie dit euh, un espoir de guérison. Alors c'est un vrai tsunami hein, l'immunothérapie et, et donc quand on se balade dans, dans les meetings, effectivement on est assez surpris, hein, notamment aux états unis de voir qu'on a beaucoup de, de, de publicité dans la rue hein, pour l'immunothérapie. Et là c'était euh, à la sortie de mon, de mon hôtel, j'ai pris quelques photos et c'était assez impressionnant de voir cette effervescence euh, pour l'immunothérapie. Et c'est vrai que ça laisse beaucoup d'espoir euh, actuellement aux patients. Alors quand on veut traiter un, un, un patient, il faut donner évidemment la, la, la bonne molécule au bon patient et au bon moment, ni trop tard, ni trop tôt d'ailleurs, sinon on, est, on peut être toxique. Mais surtout, il faut euh, utiliser la bonne approche et puis toujours intégrer le coût parce que effectivement, si on veut traiter tout le monde et donner une, une approche à tous les patients, il faut bien avoir une stratégie euh, dynamique sur un modèle économique. Et donc, à ce moment-là, il faut aussi réfléchir au délai de rendu des résultats. Vous savez que vous êtes, quand vous êtes hospitalisé, vous voulez avoir un résultat très rapidement, notamment quand vous faisait une suspicion de cancer. On n'aime pas attendre trop longtemps. Et donc, il faut utiliser à un moment. Il faut se dire quel est le, le bon échantillon pour avoir un résultat rapide, pour bien pouvoir traiter un patient. Alors, il y a... Isabelle l'a dit tout à l'heure, la biopsie, normalement, euh, on sous-entend une biopsie tissulaire, c'est-à-dire qu'on a une endoscopie, euh, on a donc un, un petit fibroscope, on prend un, un morceau de tissu, on le regarde au microscope. On a aussi euh, la possibilité d'avoir de la chirurgie, donc on a accès à, à, à une pièce opératoire. Mais c'est une technique qui est un petit peu invasive, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une endoscopie bronchique chaque mois au même patient, c'est quasiment impossible. Euh, il faut faire une anesthésie. Le geste peut être traumatisant à un moment. C'est-à-dire qu'on peut entraîner une hémorragie, un pneumothorax. Donc, les biopsies, ce n'est jamais quelque chose de très confortable pour le patient. Mais actuellement, on fait des biopsies dans tous les hôpitaux avec beaucoup de précautions. Donc, la biopsie bronchique, c'est actuellement le moyen pour faire le diagnostic de cancer et pour apprécier son pronostic. Et c'est pour ça que, finalement, la biopsie liquide est venue maintenant euh, progressivement en challenger la biopsie tissulaire, parce que, finalement, la biopsie liquide, c'est tout simplement une simple prise de, de sang à visée oncologique. C'est-à-dire que, sous le terme biopsie liquide, hein, de liquid biopsy des anglo-saxons, qui est un terme, bon, pour les patients, ça peut aussi impressionner. En fait, si on dit aux patients, euh, on va vous faire une biopsie liquide, des fois, ils se demandent un petit peu s'ils ne vont pas être vampirisés, si on ne va pas leur prendre... Quelques litres de sang Non, c'est tout simplement un simple test sanguin de 10 millilitres. Donc, comme pour une glycémie, on prend un tube de sang et on va pouvoir faire beaucoup de choses avec ce tube de sang. Donc, C'est exactement comme lorsqu'on vous fait un hémogramme, une glycémie. Et donc, on se dit ce geste est nettement moins invasif qu'une biopsie tissulaire. Donc, si on arrive à faire beaucoup de choses à partir d'une prise de sang, effectivement, on va pouvoir peut-être gagner et du temps et également on va éviter certaines souffrances et des complications. Alors, il faut, je suis pathologiste, hein, donc je ne vais pas me tirer une balle dans le pied. Euh, il faut être prudent dans ce que l'on dit. Mais c'est vrai que probablement, dans les années futures, la biopsie liquide va remplacer pas mal de gestes euh, pour avoir une biopsie tissulaire. Alors, le concept, il est simple, de cette biopsie liquide. C'est une simple prise de sang, donc ce n'est même pas la peine de venir à jeun. Les patients ont une prise de sang dans les services, en clinique, et le tube est transporté au laboratoire. Alors Il faut savoir que dans le sang, il y a tout un monde que les étudiants en médecine, il y a plusieurs années, ne connaissaient pas et donc c'est un monde qui est très riche en acteurs donc évidemment il y a les globules rouges, les globules blancs ça c'est sûr, les plaquettes et puis il y a également potentiellement chez un patient atteint d'un cancer des cellules qui circulent alors ces cellules tumorales circulent soit de façon isolée soit de façon groupée en clusters donc il y a déjà chez les patients des cellules tumorales qui circulent très tôt puisqu'on dit qu'il suffit qu'une tumeur fasse 300 microns de diamètre pour que des cellules déjà échappent à son site primitif. Donc les cellules circulent très tôt avant même que l'on découvre une métastase. Et il faut savoir aussi que probablement euh, certains d'entre nous ont actuellement des cellules tumorales qui circulent sans que ces cellules tumorales donnent naissance à un cancer. C'est-à-dire que tout le monde a fait probablement un cancer un jour ou l'autre dans sa vie mais le système immunitaire a détruit ce cancer avant même que ce cancer soit diagnostiqué. Mais on peut avoir des cellules qui circulent à un moment ou à un autre dans notre vie. Et au-delà de ces cellules dites tumorales circulantes, on a également beaucoup, beaucoup d'acteurs qui circulent dans le sang. Donc, ce sont, ce sont des acides nucléiques libres qui circulent dans le plasma. Alors, C'est soit de l'ADN, soit de l'ARN. Alors, Il y a beaucoup beaucoup de noms, soit des exosomes, soit des micro -ARN. Et donc il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui ne correspondent ni à des globules blancs ni à des globules rouges qui circulent dans le sang d'un patient atteint de cancer. Et donc vous voyez, ce sont des termes que l'on ne connaissait pas il y a quelques temps dans nos études médicales, hein, ce qu'on appelle un virtosome, un nucléosome, des exosomes. En fait, ce sont des petites navettes qui circulent dans le sang et qui transportent des produits qui peuvent potentiellement entraîner des métastases à distance. Je dis potentiellement parce que ce n'est pas parce qu'on a ça dans le sang que l'on va faire forcément une métastase. Donc c'est un monde extrêmement complexe. On a beaucoup de débris qui circulent finalement dans le sang. Quelqu'un qui fait un pneumothorax qui décolle euh, finalement son poumon euh, de la paroi thoracique, hein, donc, euh, un simple pneumothorax, peut entraîner des cellules épithéliales qui circulent dans le, dans, dans le sang. Et donc, effectivement, ce n'est pas parce qu'on a des cellules épithéliales qui circulent que forcément ce sont des cellules euh, métastatiques ou des cellules euh, tumorales circulantes. Donc, on a beaucoup de choses qui circulent dans le sang, qui peuvent être détectées. Alors, c'est une plaquette un peu chargée, mais pour vous montrer que tout ce qui circule est potentiellement euh, accessible à une détection pour entraîner la possibilité de mettre en route un traitement. Donc, tout ce qu'on a, qu a cité jusqu'à présent peut être détecté avec des techniques de plus en plus sophistiquées. Alors, il y a les cellules tumorales qui circulent et puis il y a ces acides nucléiques, ces débris qui circulent dans le plasma. Et, et, et La grande bataille actuellement, c'est est-ce qu'il faut plutôt aller dans le monde des cellules tumorales circulantes pour aider les patients ou est-ce qu'il faut aller dans le monde des acides nucléiques circulants pour mieux les détecter de façon à mieux traiter les patients. En fait, ce sont deux mondes qui sont un petit peu séparés. Il faut savoir que le monde des cellules tumorales circulantes est, selon moi, un monde qui est actuellement encore dédié à la recherche clinique, mais qui ne peut pas être encore applicable pour mieux soigner le patient. C'est encore, encore de la recherche. Par contre, le monde des acides nucléiques dont on va parler maintenant est directement lié à une meilleure prise en charge du patient. Mais les, finalement, les gens peuvent travailler dans les, dans les deux domaines. Pourquoi Parce que quand on veut détecter des cellules tumorales circulantes, il y a une grande bataille technologique, évidemment, dans le monde. Il y a plus de 50 méthodes qui sont développées. Chaque jour, il y a une méthode qui disparaît, parce qu'elle n'est pas efficace. Il y a une autre, une autre méthode qui naît. Et donc, toutes ces méthodes ont des avantages et des inconvénients. Il n'y en a aucune de parfaite. Mais le challenge, finalement, c'est de détecter très précocement des cellules tumorales dans le sang d'un patient qui a un cancer, euh, ou du poumon ou du sein, etc., pour mieux le prendre en charge. Donc c'est vrai que c'est une bataille technologique, mais euh, ces techniques sont très difficiles, coûteuses, et pour l'instant, il n'y en a aucune de parfaite. Alors c'est un vrai challenge pour détecter ces cellules. Pourquoi Parce que dans 10 ml de sang total, il y a environ 50 milliards de cellules normales. Donc, quand vous prenez 10 ml de sang, vous avez 50 milliards de cellules. Et il faut rechercher 3 à 4 cellules tumorales circulantes dans 50 milliards de cellules. Donc, il faut avoir des techniques très sensibles, hein, parce que pour pouvoir pêcher 3 à 4 cellules tumorales circulantes dans 50 milliards de cellules, il faut avoir des techniques extrêmement sophistiquées. Donc, le premier challenge, finalement, c'est d'essayer de trouver une cellule parmi des centaines et des centaines de cellules avec une technique qui est. Relativement peu coûteuse et suffisamment fiable. Donc, ça, c'est le premier challenge pour détecter des cellules. Et pour l'instant, il n'y a aucune technique qui l'emporte euh, sur une autre. Le, le deuxième challenge, c'est que les cellules qui circulent sont des cellules qui sont extrêmement hétérogènes en forme, en phénotype, en taille. Et donc, on, on a une grande hétérogénéité des cellules tumorales circulantes, ce qui fait que la technique doit être très spécifique. Parce que si vous n'êtes pas assez spécifique, vous allez probablement rater des cellules d'intérêt. Donc il faut que la technique soit à la fois sensible et spécifique. Donc là aussi, c'est un challenge technologique très important. Alors dans, dans notre laboratoire, on a deux techniques qui ne sont pas idéales, mais que l'on utilise, une technique indirecte, une technique nord-américaine, hein, qui a été développée euh, par les laboratoires Johnson Johnson, la technique Cell Search, qui, qui est approuvée par la, la Food Drug Administration. C'est une technique qui permet de suivre les patients atteints d'un cancer de la prostate, du sein et du côlon, mais qui n'est pas parfaite. Et puis, on a développé en, en partenariat avec euh, une spin-off euh, de l'Inserm, la technique ISET, qui est une technique de détection euh, directe des cellules tumorales circulantes, et qui nous a intéressés parce qu'on voit, on voit les cellules tumorales circulantes avec euh, des approches cytologiques. Donc comme je suis pathologiste, c'est une technique également qui m'a intéressé. Donc on a, on a ces deux techniques. Alors la technique Seltzer, c'est une technique. Pourquoi cette technique n'est pas parfaite Parce qu'elle ne permet pas de détecter probablement les cellules les plus agressives dans le sang. Les cellules qui n'expriment pas la cytokératine. La cytokératine, c'est un élément. Qui normalement caractérisent les cellules épithéliales cancéreuses. Et bien, il y a des cellules épithéliales cancéreuses qui n'ont pas de cytokératine et qui passent donc non euh, euh, captives avec cette, cette technique. Donc effectivement, c'est une technique qui donne des faux négatifs. Alors même si ça donne des très jolies couleurs, euh, qu'on peut analyser les cellules, certaines cellules, Probablement, dans le cancer du poumon, en tout cas, cette technique n'est pas optimale, même si elle est utilisée. Je veux dire, c'est une des techniques qui est les plus utilisées dans le monde. Par contre, la technique IZ, c'est une technique assez simple. C'est un petit peu comme le système d'une machine Nespresso. C'est-à-dire qu'on filtre le sang à pression positive, donc on prend 10 ml de sang. Ce sang est mis dans des petits réservoirs. Le sang est filtré sur des filtres munis de petits pores qui laissent passer les globules blancs, qui laissent passer les globules rouges, mais qui retient à la surface les cellules les plus volumineuses qui correspondent aux cellules tumorales circulantes que l'on peut regarder au microscope, avec un 5 microscope optique. C'est une technique qui, qui est relativement simple sur le papier. La seule limite de cette technique, c'est qu'il faut filtrer le sang très rapidement après la prise de sang, dans les deux heures. Et ça ne permet pas au sang de voyager d'un centre à l'autre en, en, en général. Donc voilà par exemple une cellule tumorale captée dans le sang qui, qui n'arrive pas à passer à travers les pores du filtre de polycarbonate alors que les globules blancs vont passer à travers les, les petits trous. Donc on retient à la surface les cellules les plus volumineuses qui correspondent aux cellules tumorales circulantes. Donc c'est un système relativement simple, mécanique. Donc voilà cette, cette machine qui est, qui est un petit peu archaïque. On essaye d'optimiser... Euh, le système, ce n'est pas évident, euh, mais on essaye avec nos, nos petits moyens. C'est quasi, quasiment comme une, une machine Nespresso, enfin ce type de machine que vous connaissez, euh, c'est l'ancêtre finalement de la machine Nespresso. Et donc, on filtre le sang sur des, des filtres de polycarbonate et les cellules tumorales circulantes sont, sont, sont retenues à la surface, sont colorées, et on peut les caractériser sur des critères cytomorphologiques de malignité, comme ce que l'on fait avec un frottis cervico-vaginal. Donc, en fait, on a, on a les mêmes critères d'évaluation morphologique. Voilà, par exemple, ces cellules hein, détectées chez un patient atteint d'un cancer. Donc, Ce sont des volumineuses cellules avec un, un noyau très irrégulier. Ça, c'est les petits pores du filtre hein, qui, qui, qui ont permis de laisser passer les, les, les globules blancs et les globules rouges. Et ces cellules sont retenues à la surface... Et ces cellules peuvent également faire l'objet de, de coloration, d'immunoestochimie, de techniques fiches, dont a parlé Isabelle tout à l'heure. Donc on peut les caractériser au mieux, euh, mais ça demande une maîtrise technologique euh, bien euh, régulée dans les laboratoires. Alors, est-ce que c'est un rêve ou une réalité maintenant Alors, c'est vrai que euh, quand on va aux, aux États-Unis, on est assez impressionné de voir. Euh, euh, le battage médiatique autour des biopsies liquides. Euh, donc, ça, c'est sur la chaîne Fox News où il y a des talk shows, il y, y a les patients, il y a les oncologues, le journaliste. Et puis, euh, effectivement, on parle de, biopsi, de biopsie liquide qui, finalement, est un geste simple, non invasif, qui va pouvoir vous permettre euh, d'avoir un cancer détecté précocement, de mieux vous traiter, etc donc il y a une grosse pression médiatique quand on travaille dans ce domaine là parce qu'il suffit d'aller sur internet et on se dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on va me faire une biopsie tissulaire parce que finalement avec une prise de sang on peut faire beaucoup de choses, ça fait pas mal ça va vite euh, et finalement, euh, pourquoi est-ce qu'on ne me propose pas ça donc il y a une pression médiatique importante et il faut freiner un petit peu euh, cet, cet enthousiasme sans trop le, dire, le, le refroidir hein, c'est-à-dire qu'il faut balancer entre l'enthousiasme démesuré et certaines précautions dans le discours que l'on donne aux patients et que l'on donne également aux cliniciens, aux oncologues. Voilà, ça c'est sur NBC, par exemple, il y a effectivement, quand on écoute ces vidéos, c'est assez impressionnant, le journaliste dit maintenant, on peut diagnostiquer, traiter un cancer avec un diagnostic fait sur une prise de sang. Donc c'est vrai que c'est un petit peu alarmant, parce que ça va un peu trop vite par rapport à la réalité de terrain. Et même dans le New York Times, vous voyez, ça remonte maintenant à trois ans, le titre de, de, de cet article était assez inquiétant, parce que euh, c'était « Comment contourner une biopsie avec de nouveaux outils ?» Comment est-ce qu'on peut contourner une biopsie tissulaire avec de nouveaux outils Donc Effectivement, quand c'est diffusé à des centaines de milliers d'exemplaires, que les gens lisent ça, dans le grand public, on se dit « bon, maintenant, je vais dans un hôpital, il faut qu'on me propose une biopsie liquide, parce que sinon, je suis mal pris en charge ». Donc, c'est toujours un petit peu inquiétant, parce qu'il euh, faut quand même replacer la biopsie liquide au centre des débats et de la réalité. Il y a même des, des boîtes hein, pharma, des boîtes biotechnologiques, et là, par exemple, ce, 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 cette boîte de biotech euh, préconise euh, d'utiliser la biopsie liquide et non plus les biopsies tissulaires. cest à en gros, euh, on peut me proposer de faire un test sanguin maintenant et je serais peut-être mieux soigné. Donc, euh, Vous savez que quand on est malade, on est souvent euh, beaucoup plus fragilisé psychologiquement, on est plus à même... Euh, d'accepter beaucoup de, de choses, et, et si on est un petit peu trop naïf, on peut se faire faire des tests qui ne seront pas remboursés et qui ne serviront à rien. Donc il faut, il faut mesurer euh, l'impact des biopsiliques. Alors heureusement, il y a des scientifiques hein, que, qui, qui freinent un petit peu. Hein, donc ça, c'est un article dans Science qui date quand même de, de plusieurs années. Et effectivement, Jocelyn Kaiser l'a parlé de... de voilà, on, a, on, on met en place beaucoup, beaucoup de technologies... Mais est-ce que ces technologies aident réellement le, le patient ou pas C'est-à-dire qu'en gros, il faut se poser la question, on fait des très beaux, très beaux articles, on a Nature, Science, voilà, New England Journal of Medicine, mais au final, en routine, en pratique, est-ce qu'on aide ou pas le patient Et c'est vraiment une interrogation qu'on doit avoir, c'est euh, bien de publier, mais finalement, un patient, lui, les publications, peut-être que ça ne l'intéresse pas tellement, surtout quand il est malade et qu'il veut être pris en charge très rapidement. Alors c'est un monde euh, complexe et effectivement le clinicien lui euh, doit euh, avoir le bon discours euh, pour le patient. Donc il faut ut utiliser le bon outil au bon moment. Et c'est vrai qu'il y, y a vraiment un, un, un gap entre, si vous allez sur euh, un site PubMed où il y a toutes les publications, vous faites euh, la biopsie liquide comme mot-clé, vous verrez des milliers de publications et si vous allez dans un service hospitalier, et si vous demandez « voilà je voudrais avoir une biopsie liquide on », on peut vous regarder avec des, des yeux un petit peu ébahis, et on vous dit « ici, on ne fait pas de biopsie liquide ». Donc en fait, il y, y a deux courants, et il faut être prudent aussi dans ce que l'on publie et, de, et dans ce que l'on dit. Alors, une fois que j'ai dit ça, je vais quand même vous montrer que ça sert quand même à quelque chose, euh, dans certains cas. Et qu'est-ce qu'on peut attendre en tout cas en oncologie thoracique. Euh, tout d'abord, ce, ce, ce qui est une vraie révolution, ce qui est une vraie révolution, c'est euh, probablement la détection de certaines mutations, dont les mutations de l'EGFR, qui est une des mutations qui est accessible aux thérapies ciblées dans le cancer du poumon, mais qui n'intéresse que 5 à 10 des patients. On peut détecter les mutations de l'EGFR dans le sang et on peut ne plus les détecter dans le tissu, à condition qu'on euh, ait essayé de faire cette biopsie tissulaire ou que le patient soit trop fragile et que l'endoscopie ne puisse pas se faire. C'est-à-dire qu'en gros, on peut passer par le sang pour faire cette détection si euh, les autres moyens n'ont pas été possibles. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est ce qu'on appelle la recherche de biomarqueurs prédictifs à une réponse thérapeutique. Et donc, cet article de, de Jean-Yves Douillard euh, qui date maintenant... De, il y a trois ans et un, un des premiers articles qui a montré qu'on peut donner un traitement on a le droit maintenant de donner un traitement à un patient qui cible la mutation de le GFR si cette mutation était détectée uniquement sur le sang et non plus dans le tissu donc en fait chez certains patients on peut faire une prise de sang, détecter cette mutation et traiter le patient on n'a plus besoin de faire un examen anatomopathologique dans certaines conditions, alors les conditions sont, sont assez simples, il faut, faut il faut ne pas avoir de tissu disponible. Le patient est trop fragile. Il ne peut pas bénéficier d'une endoscopie parce qu'il a du mal à respirer. Donc si on lui fait une endoscopie bronchique, on risque d'aggraver sa maladie. L'ADN du tissu n'a pas pu être amplifié, il était de mauvaise qualité. Donc il y a quand même un cadre rigoureux où on peut faire la biopsie liquide. Par contre, cette plaquette est un peu complexe. Ce qui est important, c'est que les patients qui ont été mis sous ce traitement spécifique, à un moment, hélas, vont récidiver et vont progresser dans leur maladie. Eh bien, on passe maintenant directement par la biopsie liquide et non plus par le tissu pour rechercher les mutations de résistance. Donc, il y a des mutations de résistance au traitement initial. Et ces mutations de résistance ne sont plus recherchées dans le tissu. Elles sont, dans un premier temps, recherchées directement dans le sang. Donc, dans ce cadre de figure bien précis, on a le droit maintenant de pouvoir traiter un patient si la mutation de résistance a été mise en évidence dans le sang et non plus dans le tissu. C'est un cadre précis, mais c'est une petite révolution parce qu'il y a quelques années, on pensait que ce type d'approche n'était pas possible pour mieux traiter le patient et mieux détecter cette mutation, mutation de résistance EGFR. Euh, maintenant vous allez me dire euh, qu'est-ce qu'on fait des biopsies tissulaires est-ce qu'on les, abando les abandonne surtout pas, surtout pas. Euh, et ce qui est intéressant c'est que si on combine la biopsie tissulaire et la prise de sang on a encore plus de chances de, dé de détecter euh, la mutation euh, d'intérêt c'est-à-dire que si on combine les différentes approches on peut détecter cette mutation de façon plus précise alors il y a il y a plein de cibles thérapeutiques, c'est le camembert que je vous avais montré tout à l'heure et toutes ces cibles qui apparaissent au fil des années que l'on peut détecter. Donc il y a une autre une altération génomique que l'on peut détecter dans le sang maintenant, la mutation, le réarrangement de HALC, qui est un autre cible thérapeutique potentielle qui intéresse 2 à 4, 5% des patients atteints d'un cancer du poumon. Donc, ce n'est pas tous les patients, mais si on détecte euh, ce, cette altération génomique dans le sang, on peut traiter le patient euh, de façon fiable avec euh, un inhibiteur spécifique, euh, à condition qu'on euh, n'ait pas pu mettre en évidence ce réarrangement euh, au niveau tissulaire ou au niveau cytologique. Donc, c'est une avancée également importante parce que c'est un geste qui est non-invasif et on peut traiter le patient maintenant avec ce... Cette approche, alors il y a d'autres approches dans le sang également pour mettre en évidence ce réarrangement, nous on s'est intéressé aux cellules tumorales circulantes et aux techniques fiches ou aux techniques d'immunocytochimie. Alors on a, on a développé un projet parce qu'on veut à tout prix euh, diffuser ce test à l'échelon international, donc on a un projet qui a commencé maintenant il y a trois ans, il, il va se finir bientôt, on va dépouiller les résultats et on va voir si ce test de détection est plus sensible que d'autres tests pour mettre en évidence ce réarrangement ALC. Donc, c'est un projet multicentrique et que l'on fait en collaboration avec l'Institut Gustave aussi. Alors, est-ce que maintenant, on, on a, vous savez, on a des facteurs prédictifs de réponse thérapeutique, et puis dans le sang, on, on veut savoir si le cancer est de bon ou de mauvais pronostic, ou si, au contraire, euh, finalement, on, on est guéri. Donc, euh, la biopsie liquide peut apporter euh, des éléments sur le pronostic. Alors, il y a eu beaucoup d'études dans les cancers du sein, dans les cancers du côlon et dans le cancer de la prostate euh, avec cette technique cell-search. Et c'est vrai que euh, cette technique permettait de montrer que les patients euh, qui avaient beaucoup de cellules tumorales circulantes dans le sang, et ça c'est la, la survie des patients, étaient, étaient beaucoup plus courtes que ceux euh, qui avaient euh, moins de cellules tumorales circulantes. Donc en quantifiant le nombre de cellules tumorales circulantes, on peut apprécier le pronostic du patient et éventuellement, on peut intensifier le traitement. En tout cas, les Nord-Américains veulent aller dans ce, sur cette piste-là. Dans notre laboratoire, on a, on a essayé d'appliquer euh, ce facteur pronostic euh, au cours du cancer du poumon, et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a détecté chez des patients qui allaient être opérés, donc qui ont des petits stades de cancer du poumon. Donc, en principe, quand on va être opéré pour un cancer du poumon, on n'a aucune raison d'avoir des cellules tumorales qui circulent avant l'intervention chirurgicale, puisqu'on n'est pas en phase métastatique. En fait, on s'est aperçu que les patients qui allaient être opérés d'un cancer du poumon avaient déjà des cellules qui étaient parties dans le sang, qui pouvaient éventuellement se localiser à d'autres organes, aller dormir dans d'autres organes. Et donc, effectivement, on a quantifié ces cellules et, et on, on a vu que si les patients avaient beaucoup de cellules tumorales circulantes, leur pronostic était catastrophique par rapport à ceux qui avaient peu de cellules tumorales circulantes. Ça, c'est chez, chez des patients qui vont être opérés. Donc, avant intervention chirurgicale, on peut déjà, en évaluant le nombre de cellules tumorales dans le sang, euh, par une technique, donc la technique IZ, on peut avoir un critère pronostic supplémentaire et donc vous savez qu'il y a un stade OMS pour classer les cancers, le stade PTNM, hein, que connaissent bien les, les pathologistes, et eh bien il y a des gens qui, qui sont pour intégrer présence ou absence de cellules tumorales circulantes dans le stade PTNM c'est à dire faire une sous, euh, sous catégorie supplémentaire même dans les stades précoces alors Maintenant, est-ce qu'on peut faire le diagnostic d'un cancer à partir d'une biopsie euh, liquide C'est-à-dire que tout le monde voudrait euh, peut-être euh, savoir à partir d'un certain âge si on est porteur d'un cancer de façon à être mieux traité, donc un, un diagnostic précoce. Alors effectivement, en théorie c'est faisable, euh, en tout cas au laboratoire c'est faisable, puisque euh, sur ces cellules tumorales circulantes on peut mettre en évidence des, des marqueurs ici de cancer du poumon donc euh, TTF1 et P40 pour les jeunes pathologistes qui sont dans cette salle ils savent que ce sont des marqueurs d'adénocarcinome ou de carcinome épidermoïde pulmonaire donc on peut en principe si on a les, bonnes, les bons anticorps et les cibles présentes dans les cellules tumorales circulantes on peut faire le diagnostic d'un cancer du poumon euh, sur une biopsie liquide alors qu'on n'a pas encore fait de radiologie. Donc ça, c'est faisable, en théorie. Maintenant, en pratique, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on est dépendant euh, d'un tas de paramètres, notamment les paramètres euh, préanalytiques. Alors Il y a des chercheurs qui euh, aussi s'intéressent aux biopsies liquides euh, pour essayer de trouver l'origine primitive d'une métastase. Vous savez qu'il y a un certain nombre de métastases pour lequel on, on ne connaît pas l'origine primitive. Euh, on peut avoir une métastase cérébrale sans que l'origine primitive de cette métastase soit connue. Et donc, la biopsie liquide peut potentiellement, euh, avec des algorithmes particuliers, orienter vers un cancer du poumon, un cancer de la prostate, un cancer du sein. Et donc, le patient peut être pris en charge de façon un peu plus spécifique, avec des thérapeutiques beaucoup plus adaptées selon l'origine primitive de ce cancer. Pour l'instant, ce n'est absolument pas déployé en routine. Alors les perspectives, euh, c'est le dépistage. Pourquoi Parce que évidemment, un cancer du poumon, même un cancer du poumon opéré, peut récidiver, peut progresser. Et donc le challenge actuellement euh, dans le monde de, des chercheurs qui travaillent sur le cancer du poumon, c'est un dépistage précoce, puisque vous savez qu'on ne peut pas faire de scanner ni de radio à tout le monde chaque année. Alors, vous allez me dire, euh, peut-être si on cible la population des sujets fumeurs, on pourrait demander un, un scanner euh, chaque année à des sujets qui fument. En fait, sur le plan économique, ce n'est pas fiable. Et le bénéfice risque, c'est-à-dire le bénéfice de faire un scanner chaque année, n'est pas forcément négligeable par rapport aux avantages euh, possibles de détecter un cancer. Donc, le sang est probablement un, un bon moyen de dépister ce cancer. Et donc, on a, on a travaillé dans ce domaine-là. Et je vous prends un exemple d'un patient qui, qui a un risque de faire un cancer du poumon et qui n'a pas encore fait son cancer du poumon. C'est un patient qui a une bronchopneumopathie chronique obstructive Donc, c'est des patients qui ont des insuffisances respiratoires progressives liées à un emphysème. C'est un patient qui fumait beaucoup. Euh, et là, il... Pour l'instant, sur ce scanner, il n'a pas d'image de, de cancer. Et donc, on lui a fait une prise de sang. Et euh, dans cette prise de sang, il y avait déjà des cellules tumorales qui circulaient. Euh, donc, il y avait un décalage entre une image radiologique, scanographique, thoracique, sans cancer, et dans le sang, des cellules euh, qui circulaient. Donc, ce patient a été suivi. Et deux ans plus tard, est apparue une image radiologique de cancer. Donc, le patient a été opéré. C'est un adénocarcinome. Et donc, on a eu huit patients sur 168 que l'on a suivis comme ça. Et ils avaient des cellules tumorales circulantes alors que la radio était normale initialement. Et un cancer est apparu deux à trois ans plus tard. Donc, on a appelé ces cellules des cellules sentinelles. Euh... Probablement, ce sont des, des cellules qui se détachent très précocement d'un tout petit cancer qui n'est pas encore visible sur le plan euh, radiologique, hein, puisque euh, le scanner, la détection euh, opti optimale, ce sont des lésions euh, qui font 3 mm ou plus. Or, on sait qu'un cancer de 300 microns peut déjà entraîner euh, le passage dans le sang de cellules tumorales circulantes. Donc, on appelait, on appelait ces cellules des cellules sentinelles circulantes. Donc, on a développé ce concept de, de high biopsy, donc une biopsie liquide associée à une imagerie euh, thoracique. Et donc, c'est ce qu'on essaye de développer maintenant en France, non sans mal. Euh, très peu soutenu par euh, le ministère euh, de la Santé et le ministère de la Recherche. Euh, je suis monté au ministère, hein, je suis allé voir pourquoi, puisque c'est un, un domaine qui nous a fait médiatisé énormément en France et dans le monde. Alors on m'a dit, on m'a répondu et, et on m'a répondu, et, et c'est vrai, le cancer du poumon, la meilleure chose, c'est la prévention. Euh, le dépistage précoce, si vous dépistez précocement un, un cancer du poumon, les gens vont se dire, maintenant, vous avez mis au point un test, donc je peux continuer à fumer. Euh, ça, c'est le premier point, c'est-à-dire qu'il vaut mieux aller sur de la prévention. À aller sur le paquet neutre plutôt que sur un dépistage précoce parce que finalement euh, on va petit à petit permettre aux gens de continuer à fumer puisqu'ils seront pris en charge précocement. La deuxième chose, un peu sous-entendue, c'était le monde de l'industrie pharmaceutique. Ce serait que s'il y a moins de cancers du poumon à traiter avec des drogues qui sont extrêmement onéreuses, hein, puisque les drogues de l'immunothérapie c'est 120 000 euros par an et par patient l'industrie pharmaceutique ne serait pas forcément très contente de voir qu'il y a une perte de, de marché. Euh, ce sont des explications qu'on a eues euh, qui m'ont évidemment pas convaincu et donc on continue à, à travailler dans ce domaine-là. Et donc on a réussi quand même à monter euh, dans un secteur académique euh, non sponsorisé, une cohorte de 638 patients volontaires dans 21 hôpitaux français dans des hôpitaux universitaires, donc on a sélectionné des patients à haut risque, hein, des patients qui ont plus de 55 ans, qui ont une bronchopneumopathie chronique obstructive, qui fument. On les suit chaque année, c'est-à-dire chaque année ils ont une, une prise de sang, une biopsie liquide euh, et un scanner thoracique. Et on regarde si on confirme ou pas euh, la première étude que l'on a faite, c'est-à-dire que c'est une étude de validation. Euh, mais sur une cohorte beaucoup plus importante. Et actuellement, donc, on en est au troisième round, troisième tour, et on va essayer d'avoir des résultats euh, euh, qui vont être probablement euh, annoncés euh, en fin d'année 2018, puisqu'il faut suivre les patients pendant un certain temps pour voir s'ils ont un cancer qui apparaît ou pas. Et pourquoi c'est important Parce que ce que, ce que j'ai essayé de défendre, c'est qu'il n'y a pas que les patients qui qui fument, qui font un cancer du poumon, on l'a vu tout à l'heure, mais il y a également les patients exposés à la pollution atmosphérique et que cette pollution atmosphérique euh, ne va pas ralentir. C'est-à-dire que quand j'ai présenté ce projet à la COP21, les gens étaient très contents. Mais après, euh, si vous voulez, une fois qu'on a dit ça, il faut euh, mettre en œuvre euh, des collaborations nationales et internationales et c'est beaucoup plus difficile actuellement. Et ce qui est très troublant, c'est que les, la bronchopneopathie chronique obstructive hein, la COPD, ça va être la troisième cause de décès dans le monde en 2020. Or, c'est une maladie qui est un, un petit peu méconnue dans le grand public. Hein, la COPD, on, on se demande bien ce que ça peut être. En fait, c'est une insuffisance respiratoire progressive liée à l'emphysème. Et vous voyez qu'il y a les deux courbes qui se rejoignent, cancer du poumon et bronchopneopathie chronique obstructive Donc, ça va être une cause majeure euh, de décès et de morbidité dans le monde euh, très rapidement avec un vieillissement de la population puisqu'on sait que euh, la bronchopneopathie chronique obstructive intéresse essentiellement les personnes à partir d'un certain âge et que le cancer du poumon est également un des cancers euh, des personnes âgées alors qu'est-ce qu'on peut attendre également des biopsies liquides au-delà du dépistage du pronostic et de l'aspect prédictif alors il y a des gens qui travaillent dans un domaine qui, est, qui peut paraître un petit peu de la science-fiction, c'est qu'on isole des cellules tumorales circulantes d'un patient et on l'injecte, ces cellules, chez la souris et on attend que cette souris développe une tumeur. Et quand la souris a, dé, a développé une tumeur, ce qui arrive assez rapidement, parce que ces cellules sont très agressives, on traite la souris avec différents médicaments et on regarde le médicament qui marche le mieux et celui qui marche le mieux est proposé au patient. C'est-à-dire qu'en fait... C'est une sorte de collaboration entre les modèles murins et le patient. Et donc, on a une sorte de petit incubateur vivant qui permet de mettre au point euh, potentiellement la thérapeutique que l'on peut proposer aux patients. Ça paraît très lourd comme mise en place. Il y a des gens qui vont dans ce domaine-là, notamment à Manchester, à l'équipe de Caroline Dive, qui est vraiment une des pionnières sur les cellules tumorales circulantes. Mais c'est vrai que ça paraît assez difficile à mettre en place. Alors, avant de vous montrer d'autres perspectives, euh, les, les, les points essentiels. C est, c est, pour moi, c'est plus une, un mythe la biopsie liquide. C'est une réalité de terrain, notamment chez les patients atteints d'un cancer du poumon qui ont une mutation EGFR. C'est vraiment rentré en routine. On fait des comptes rendus et les patients sont traités en fonction de nos résultats. Donc, on a le droit. Il y a une autorisation de mise sur le marché associée à ce test. Donc, on a tout à fait le droit de faire ça. Euh, les cellules tumorales circulantes c'est plus dans le domaine de la recherche même si on sent que ces CTC peuvent apporter euh, des éléments de réponse à certaines interrogations en tout cas sur l'histoire naturelle des cancers les techniques avancent euh, elles sont toutes en compétition et probablement la technique qui permettra un dépistage précoce des cancers là j'ai focalisé sur le cancer du poumon mais on a avec l'institut Curie Développer le test CZ pour détecter chez les femmes qui ont une prédisposition génétique à faire un cancer du sein, qui sont mutées BRCA1, BRCA2. On essaie de coupler la mammographie et la détection des cellules tumorales circulantes dans le sang. Donc, effectivement, ce test peut être également applicable à d'autres populations à haut risque de faire un cancer. On ne peut pas le proposer à tout le monde, on ne peut pas dépister un cancer comme ça systématiquement dans la population générale, mais les gens qui ont un facteur de risque pour faire un cancer du poumon, cancer du sein, cancer du côlon, il y a des maladies familiales, de maladies carcinomateuses coliques, on peut éventuellement proposer dans le futur ce type d'approche. Alors, c'est probablement là où le, le partenariat public-privé est très important, parce que le monde académique n'a pas de ressources suffisantes pour pouvoir continuer à développer tout ça, et si c'est bien réglé avec un partenariat industriel, je pense qu'on pourra avancer très vite au bénéfice des patients. Et donc, il faut un modèle économique très fort, robuste, euh, pérenne, parce que la compétition, évidemment, est très importante. Vous savez que l'Europe est en compétition maintenant avec l'Asie et avec, évidemment, comme d'habitude, euh, l'Amérique du Nord. Et on a une grosse pression sur les biopsies liquides, parce que depuis que qu'on développe ce système dans mon laboratoire, évidemment, les cliniciens, les médias, les patients viennent et donc il faut que le message soit très clair, il faut savoir ce qu'on leur apporte et il faut être très prudent. Donc il y a une pression et cette pression finalement elle vient à la fois du monde industriel pharma, du monde industriel biotechnologique, des journalistes. Et donc il faut bien être prudent sur la technique que l'on développe parce qu'il y a des techniques finalement qui sont totalement obsolètes déjà et pourtant elles sont encore commercialisées. Ce qui nous a intéressés dans mon unité de recherche, c'est euh, l'histoire naturelle du cancer, parce qu'on ne connaît pas tous des cancers actuellement. Et c'est vrai que la biopsie liquide permet d'améliorer nos connaissances et notre formation. Et donc, c'est vrai que c'est important de, de travailler dans ce domaine-là, parce qu'on apprend beaucoup, beaucoup de choses euh, actuellement. Alors, en particulier, il y a cet article qui, qui était extraordinaire, hein, qui date maintenant de, de plusieurs années, de, de l'équipe de John Massaguet à New York, qui montre que qu'une euh, tumeur libère des cellules tumorales, tumeurs primitives, dans le sang, et ces cellules tumorales primitives reviennent sur le site primitif de la tumeur. C'est-à-dire qu'elles tournent dans le sang et elles reviennent se localiser sur le site primitif, ce qui peut expliquer que certains cancers qui ont été opérés, a priori en totalité sur le plan euh, chirurgical, vont récidiver localement. Parce qu'il y a des cellules qui reviennent sur le lit initial de la tumeur il y a une, une interaction entre des molécules d'adhérence très spécifiques, donc des intégrines avec des, des molécules du conjonctif de, qui sont euh, localisées au niveau de la tumeur primitive et donc c'est ce qu'on appelle le self-seeding c'est-à-dire que la, les cellules tumorales circulantes reviennent sur le site initial et la tumeur va récidiver même si elle a été enlevée euh, initialement. Donc sur le plan physiopathologique c'est un, une notion qui était très intéressante parce qu'il y, y a pas mal de chirurgiens qui disent je ne comprends pas, la, la tumeur a récidivé euh, alors que je l'ai enlevée en totalité. Ça veut dire que finalement le pathologiste s'est trompé, il a dit que les marges de sécurité n'étaient pas suffisamment saines. Non, en fait, la tumeur a été enlevée en totalité, mais il y a une récidive liée à ce phénomène de recirculation. Ce qui nous intéresse dans le laboratoire, c'est l'interaction entre les cellules tumorales circulantes et les lymphocytes qui circulent. Il y a des interactions, c'est-à-dire qu'il y a un dialogue permanent entre les polynucléaires neutrophiles, les lymphocytes et les cellules tumorales circulantes. Ce qu'on appelle le micro-environnement liquide. Les pathologistes connaissent le micro-environnement tissulaire, mais on, on, il y a également le concept du micro-environnement liquide, c'est-à-dire qu'il y, y a un cross-talk, un dialogue entre les cellules hématologiques normales et les cellules tumorales circulantes. Et je vous montre deux, deux exemples. Ces petits points sont des plaquettes sanguines et ça, ce sont des cellules tumorales circulantes. Et donc, il y a une sorte de, de dialogue, de contact direct entre les plaquettes et les cellules tumorales circulantes avec des échanges de matériel d'une cellule à l'autre. Et ce qu'on a mis en évidence dans le laboratoire, c'est que certains micro-ARN, des tout petits fragments d'ARN, vont, naviguent des plaquettes aux cellules tumorales circulantes et modifient le potentiel agressif de ces cellules. Donc, ce pas des dialogues passifs, sont des dialogues actifs. De la même façon, les polynucléaires neutrophiles, ici, dialoguent avec ces grosses cellules qui sont des cellules tumorales circulantes. Il y a du matériel, des échanges qui passent d'une cellule à l'autre et qui enrichit finalement l'agressivité d'une cellule tumorale circulante. Les micro-ARN, notamment, c'est des petites navettes qui font que les polynucléaires neutrophiles injectent du matériel qui renforce finalement les cellules tumorales circulantes. Donc, sur le plan pathophysiologique, ce sont des, des, des concepts tout à fait nouveaux. Et. Une autre application qu'on a développée dans le laboratoire, en collaboration avec Genentech aux états unis c'est qu'on a essayé de mettre en évidence un marqueur d'immunothérapie sur les cellules tumorales circulantes que les pathologistes connaissent bien, pd 1 Et donc, on a mis en évidence pd 1 sur ces cellules tumorales circulantes. Alors, quel est l'intérêt pdl 1 sur des biopsies de petite taille peut, peut ne pas être exprimé parce qu'on est en limite de détection. Donc, on peut avoir des patients qui sont PDL1 négatif, soit la biopsie tissulaire, mais PDL1 positif au niveau des cellules tumorales circulantes. Et ces patients peuvent bénéficier d'immunothérapie. Donc, c'est ce qu'on est en train de développer au, au sein de mon institution. C'est-à-dire que les patients qui ont des CTC PDL1 positifs peuvent bénéficier d'immunothérapie alors que leur biopsie est négative. Alors, effectivement, on a tous un, un rêve. Hein, et moi, mon rêve, euh, c'est euh, un rêve euh, qui est né quand je suis allé à Shanghai, il n'y a pas si longtemps, au Fudan Cancer Institute. Et c'est vrai que je suis assez impressionné de voir que la biopsie liquide, dans certaines institutions, a ce type d'application. C'est-à-dire qu'en fait, on fait une dialyse des cellules tumorales circulantes chez les patients en phase métastatique. Alors, ça paraît être de la science-fiction, c'est-à-dire qu'en fait, on utilise des filtres, comme le petit filtre que je vous ai montré tout à l'heure. Et ce filtre retient à la surface les cellules tumorales circulantes. Et les patients, donc, ont une sorte d'hémodialyse mensuelle de leur cancer à travers une biopsie liquide. Alors, c'est un rêve, parce que je pense qu'effectivement, pour l'instant, cette technique n'est pas au point, mais on peut se dire que ça peut être une application dans le futur si c'est optimisé. C'est-à-dire que, brutalement, on utilise une biopsie liquide, on filtre, et le patient est débarrassé de son potentiel métastatique lorsqu'il a été opéré d'un cancer. Alors, Évidemment, le monde de la biopsie liquide ouvre beaucoup, beaucoup d'idées aux jeunes investigateurs. Donc, ceux qui sont dans la salle, je les invite à aller sur le monde de la biopsie liquide parce que ça ouvre des perspectives de biopathologie, on ne quittera jamais la biopsie tissulaire pour l'instant, mais c'est vrai que si on associe euh, la recherche sur la biopsie liquide et la recherche sur la biopsie tissulaire, je pense qu'on va pouvoir faire de gros progrès, notamment dans la prise en charge des euh, cancers, et en particulier des cancers du poumon, qui restent encore, hélas, de très très mauvais pronostics. Voilà, Ça, c'est mon équipe euh, sur le secteur biopsie liquide à Nice, donc qui travaille maintenant 100% sur les biopsies liquides, euh, on avait fait une grosse euh, médiatisation de notre test, hein, puisque euh, le test de dépistage du cancer du poumon, euh, finalement, euh, on avait beaucoup, beaucoup de... Et puis, brutalement, bon, ça, ça intéressait plus grand monde, parce qu'effectivement, on a un problème de logistique pour optimiser ce test. On s'accroche, on s'accroche avec les, les hôpitaux euh, français... Mais c'est vrai que c est, c est, je remercie là mon équipe de, de s'être investie dans ce domaine parce que le challenge n'était pas, pas gagné d'avance. Et puis si vous voulez venir nous voir, ben mon petit laboratoire est situé dans une région qui est encore très accueillante. et Donc je vous invite à, à venir passer un petit moment dans mon laboratoire et je vous remercie pour votre invitation. Merci.